0: Você ouve agora Na estrada com Rádio Idefran. No 18o Congresso Estadual de Espiritismo, Idefran conversa com AJ Orlando. Olá, amigos da Rádio Idefran, do canal Idefran Vídeos no YouTube. Estamos aqui no 18º Congresso Estadual de Espiritismo aqui na cidade de Atibaia, Congresso promovido pela USE São Paulo, a Federativa do Espiritismo aqui no Estado de São Paulo. Tenho o prazer e a honra de conversar agora com o José Rolando, ele que está coordenando a área de assessoria de imprensa aqui e tem algumas informações muito importantes em relação ao Congresso. José Orlando que já foi presidente da USE, né José Orlando? Seja muito bem-vindo, conta um pouquinho da sua história pra gente. Obrigado, Carlos. É,
1: fomos realmente presentes da US na gestão 2018-2021 e hoje nós estamos trabalhando na assessoria de imprensa do nosso 18o Congresso Estadual do Espiritismo, que está terminando hoje, dia 26 de junho, mas começou na sexta-feira, uma abertura oficial na sexta-feira
0: à noite, uma palestra de Rosando Klinge. Maravilha, Rosando Klinge, na sexta-feira nós tivemos. Tivemos no sábado Alberto Almeida e Haroldo Lutra Dias e hoje no encerramento tivemos André Trigueiro. São nomes conhecidos do movimento espírita. Eu queria te perguntar com relação a números, né? Quantos congressistas nós tivemos? Como é que nós movimentamos esse... Um, nós estamos aqui numa estrutura muito boa, no, no Hotel Tauá de Atibaia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte de, de organização do evento. Nós tivemos uma participação de congressistas Maior do que a gente imaginava
1: como consequência da recém, do recém término da pandemia. Lembrando que esse, pandemia.
0: esse congresso é um congresso atípico, né? Porque ele estava agendado a, 2020, pra, é. para 2020, que ocorre a cada três anos. Se vocês têm uma ideia, infelizmente, todos sabem que em razão da pandemia, teve que ser postergado para 2021 e mais uma vez postergado para 2022. está sendo realizado agora. Inclusive, inicialmente, ele estava previsto para São José do Rio Preto. Seria em
1: São José do Rio Preto. É, e decidimos alterar a cidade em função de dificuldades para encontrar um hotel adequado dentro das condições que a gente imaginava para o Congresso lá em São José do Rio Preto. E aí, através do Conselho deliberativo Estadual, nós tivemos a aprovação para alterar o local do Congresso, que seria realizado em 2020, para Atibaia, em função da experiência que a gente já tinha. Consultamos alguns outros hotéis, mas pela experiência que a gente tinha em 2017, quando de realizar do 17º congresso nós decidimos fazer a proposta ao CDE para voltar aqui a Antibaia assim o fizemos e nós percebemos que apesar da pandemia nós estamos recém saindo de uma pandemia, nós temos números que estão acima daquilo que a gente inclusive imaginava obter. nós tivemos a participação de 717 pessoas no congresso isso incluindo o congressista e todas as pessoas envolvidas na organização do evento aqui no Hotel Tauá, em Atibaia. E alguns números chamam a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. Além desses 717, ou dentro dos 717 representantes, um número que inicialmente chama muito a atenção é que de cada 10 pessoas que participaram do Congresso, quase 7 eram mulheres. Esse é um número muito interessante de, de que a gente verifica. A idade média dos participantes, a mediana que a gente obteve de participantes, é 56,6 anos de idade. Temos jovens de 87 anos a pessoas experientes de 15, essa faixa, uma mediana de 50, quase 57 anos de, de idade desse, desse pessoal, então são números interessantes, nós tivemos a participação de 12 representantes de 12 estados brasileiros. É, vou ver se eu lembro todos eles a assim. ciência, Amapá, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Não sei se deu 12, mas seria basicamente isso. E desses 12, 12 estados, né? São Paulo, obviamente, temos 89%, quase 90% dos representantes da Universidade de São Paulo e algumas cidades chamam atenção pelo número significativo de pessoas que aqui vieram. Naturalmente, como sempre acontece, eu costumo dizer o seguinte, você faz uma feira de livro, o livro mais vendido é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Você faz um congresso no estado de São Paulo, a cidade de maior participação é a cidade de São Paulo, natural pela quantidade de espíritas e participantes que tem. Nós tivemos a presença de 198 paulistanos aqui no congresso em Atibaia, e a segunda cidade com maior representação é Campinas,
0: pertinho aqui, pertinho da Tibaia, com 48 pessoas. É, pela localização geográfica, muito próximo aqui a Tibaia, também uma das maiores cidades do Estado. Exatamente. E Ribeirão
1: Preto também é uma grande cidade, 47 pessoas participando. E em quarto lugar, a minha querida São José dos Campos com 34 pessoas participando. Também é. próximo aqui, no claro. Paraíba. E aí na quinta, quinta e sexta posição, Franca, com... 14 representantes e Sorocaba também com 14 representantes esses são os números marcos do congresso que a gente levanta e foi um tempo, período muito interessante, que além de palestras das rodas de conversas que foram é, significativas nós tivemos oito é, rodas de conversa é, desenvolvendo diferentes temas da atualidade com participação das dos dirigentes espíritas nesse processo, também um ambiente de confraternização, de rever amigos que a gente não via há tanto tempo ou via somente através é, da telinha. que eu
0: ia comentar contigo, eu senti assim, uma, uma, uma atmosfera, né? um ambiente no qual as pessoas estavam é, muito, muito agregadas no sentido físico, abraçando, apertando a mão, quanto tempo que eu não te vejo, como é que você está, até relembrando o último congresso que foi há cinco anos, inclusive aqui em Atibaia, 17 e aí chegamos em 2020 resgatando depois de dois anos difíceis, né, distanciamento social em decorrência da pandemia. Recordar é viver. Conta um pouquinho para a gente, para a história, como é que nós chegamos, se você lembrar, de termos de congresso, né? parece que teve um, um, um intervalo aí de um novo nos congresso, mas depois eles voltaram e nós estamos aqui no 18º. Conta um pouquinho da história para é, a gente. A USE aparece no primeiro congresso, na época, chamado
1: Congresso Espírita Estadual, em 1947, realizado de 1 a 5 de junho de 1947. Foi um congresso em que os representantes das quatro entidades federativas que havia no Estado de São Paulo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a União Federativa Espírita Paulista, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, eles decidiram, os seus representantes decidiram realizar um congresso para verificar a continuidade ou como seria o direcionamento do movimento espírita paulista como consequência de uma série de dificuldades que havia, personalismo, dificuldades de práticas estranhas dentro da doutrina espírita. E nesse esse congresso, na verdade ele foi. A, culminou com, com, com o congresso, mas antes do congresso, teve um comitê central que trabalhou desde 5 de janeiro de 1946 para preparar duas coisas antes do congresso: que era o um recenseamento dos espíritas no do Estado, ou seja, quantos espíritas nós tínhamos no Estado de São Paulo, e também um censo referente ao número de centros espíritas no Estado de São Paulo. Os números muito interessantes que levaram ao primeiro Congresso eram 743 centros que haviam no estado de São Paulo. Desses 743, 549 tiveram, tiveram representantes no Congresso, realizado na cidade de São Paulo. E com esses dados, houve o conhecimento do movimento espírita paulista né? e para, a, para que houvesse uma decisão sobre os próximos passos, que seria a criação de uma entidade que pudesse nortear, direcionar o movimento espírita no estado de São Paulo, foram apresentadas 34 teses nesse primeiro congresso e a tese vencedora foi a tese que criou, a, a, na época, a União Social Espírita no formato que a gente começou a ter uma entidade, uma diretoria executiva, um conselho deliberativo estadual teria as Uniões Municipais Espíritas, que seriam núcleos de movimento espírita em cidades no estado de São Paulo esse foi o primeiro congresso, foi 47 o segundo congresso aparece em 1950 e aí, a cada ano, a cada dois anos, primeiro foi três, mas a cada dois anos a partir daí, você tinha o Congresso sendo realizado, teses sendo apresentadas e a nova diretoria da diretoria executiva era, era eleita nesse processo. Primeiro presidente, Edgar Armão, segunda gestão aparece, eu, nós fizemos um levantamento recente, o segundo presidente da, da diretoria executiva da USE foi Francisco de Castro Neves. E é interessante. 36 anos de idade ele tinha, quando ele foi presidente da USI. jovem, hein? Foi o presidente da diretoria executiva mais jovem, que a gente tem toda a história da USI. O segundo mais jovem foi exatamente o ministro João Mazotti, com 37 anos de idade. A partir daí, em 52, acontece o terceiro congresso, sempre com tese sendo apresentada, e em 1952 é o congresso em que a USI muda de nome. Ela deixa de ser União Social e Espírita e passa a ser União das Sociedades
0: Espíritas do Estado de São Paulo. Voltando um pouquinho, nesses três primeiros locais que foram, sempre da cidade sempre, de São Paulo, sempre de, sempre, de São Paulo. De São Paulo. Sempre, os primeiros congressos sempre foram realizados em São Paulo. Aí
1: nos cem 52, 54, 56, 58, é o último congresso realizado em São Paulo. E houve um hiato de 58 até 87. Esse congresso de 87, que é o sétimo congresso, é realizado em Águas de São Pedro. Esse hiato existe uma explicação? A explicação é... parece que houve uma, um cansaço dos espíritas em continuar naquela mesma naquele sequência, formato. naquele formato. Tanto é assim que em 87, quando retorna o congresso, nós não temos mais a, a, a votação de teses no congresso, mas são apresentados temas por pessoas, por dirigentes espíritas ou por espíritas estudiosos, eles apresentam temas mesmo formato que a gente tem a partir daí os congressos acontecendo. Voltando um pouquinho nessa questão da tese,
0: o que seria essas teses aprovadas? Seriam direcionamentos a serem seguidos pelo movimento? Seria, é, o objetivo de uma tese era definir uma linha de ação, uma, 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 um entendimento da USE sobre determinado assunto que Geralmente tem né, em alguns eventos, em outras áreas profissionais, tem a carta de determinado encontro, o encontro dos psicólogos de tal Pernambucos, soltou uma carta na qual tem seria mais ou menos as intenções daquilo que foi debatido naquilo. Era um pouquinho diferente.
1: Nós tivemos, nesse congresso agora, de nós tivemos uma amostra de manuscritos e documentos históricos. Em 1952, quando a gente tem o terceiro congresso, nós apresentamos documentos, a redação das teses. Para gente ter ideia, uma das teses era a criação de um jornal espírita editado pela USA, e a, essa tese é... Tinha até o um nome do, do jornal, que era unificação, que aparece em 1953. Então foi votado em 1952
0: no Congresso e ele se tornou é, fisicamente. Então não necessariamente eram questões doutrinárias, poderiam ser questões administrativas, gerenciais e planejamento também, em relação mas, ao
1: movimento. Mas tinha muita questão doutrinária, teve Congresso que definiu qual que é o conceito, o que é Espiritismo. O que pode e o que não pode. Não, não bem assim porque a OSE nunca foi nunca teve a característica de definir, de, CSA. de CSA, mas de orientar, sempre de orientar, mas teve congresso que defendiu, por exemplo, se, se mediunidade confundida com mediunismo, isso aconteceu na década de 60, não foi um congresso em si, mas foi um assunto Eu levado sou. ao conselho educativo de estadual para que houvesse uma definição clara sobre mediunidade. Por que aconteceu isso? Lembrando a história, nós tivemos que a Federação Espírita Brasileira ela definiu que qualquer manifestação mediúnica era mediunidade. E a USE agiu frontalmente contra esse posicionamento, levando o assunto no Conselho Federativo Nacional para deixar clara a diferença entre mediunismo e mediunidade. Esse foi um trabalho que a USE desenvolveu, que foi estudado no Conselho Federativo Estadual, foi definido, foi decidido e foi levado para frente para que o Brasil como um todo, Tivesse uma definição sobre mediunidade. E não uma coisa tão ampla que qualquer manifestação era mediunidade.
0: Perfeito. E aí, voltando lá em 87, 87 então, resgata-se os, 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 os encontros, os, os congressos, em, congressos. e demorou,
1: inclusive os anais desse sétimo congresso demoram um certo tempo para ser. Editado. Você disse a cidade de 87? Água de São Pedro. Água de São Pedro. É 87. Cinco anos depois, a gente tem o oitavo congresso em Ribeirão Preto cujo tema foi Dimensão Cósmica do Centro Espírita. Foi uma mudança... Foi uma mudança, inclusive, no, 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 o formato continua mais ou menos o mesmo. Temas eram, eram debatidos também, Mas temas exclusivamente ligados ao Centro Espírita. Para que houvesse, por parte dos participantes do Congresso, preferencialmente os dirigentes, uma, um entendimento mais claro sobre as funções do Centro Espírita e que pudesse, após o retorno às suas casas, pudesse fazer a prática desses conceitos que foram definidos. 92, 95 a gente tem um congresso na, em São Paulo, o nono congresso o estadual do Espiritismo em São Paulo, o, o seguinte seria 98, só que em 97 a UZI comemora 50 anos de fundação, então nós antecipamos o congresso de, de 98 para 97. O que foi o nome. O décimo acontece em 2000, acontece em 2000 em Bauru, é, lembrando, 2000, é a chamada mudança do milênio, o book do milênio, aquelas coisas Sim. todas, e fizemos em, em Bauru. Bauru foi a sede do. A expectativa do mundo, do mundo. acabar, é, então eles anteciparam, fizemos é, em 2000 para não colocar nada. Porque na virada do ano, todas as máquinas não entenderiam o que ia acontecer e aí não, não ter uma. Os aviões não funcionariam <risos> mas graças a Deus não aconteceu nada disso. Mas assim. 2000, 2003, 2006, 2009. Quando foi, Aurinha?
0: Aí 2012 Franca, eu já consigo lembrar. É, mas aí pra... lá de
1: Guarulhos foi, foi? 2006. 2006, 2009. Eu não lembro bem, que foi 2009. 2012 foi Franca, Franca, foi Franca. 2015 foi Santos. 2017, também a gente antecipa um ano porque para para fazer formação do 70, 70 anos, anos. 70 70 anos, anos. de luz 2017 e seria 2020 em São José do Rio Prego mas postergando para 2022 aqui, novamente
0: para o Tibar chegamos ao dia então, de hoje de encerramento do 18º Congresso do Auto Espiritismo, cujo tema foi evolução do ser, consciência e livre-arbítrio né? só para entender um pouquinho, esses temas são é, são é, definidos evidentemente pela diretoria executiva e sempre um, um Congresso antes ou não necessariamente, no decorrer dos três anos se decide? Não, no decorrer dos três anos,
1: nós abrimos é, para o Estado é, que de sugestões de temas sejam dadas né? e a Diretoria Executiva recebe, recebe os temas e analisa os temas que foram apresentados e faz uma proposta de, de tema para o próximo Congresso. Em particular, só uma curiosidade, esse tema, eu lembro bem, esse tema é, evolução do ser,
0: consciência livre-arbítrio,
1: ele é um tema que foi apresentado
0: pelo Roberto Watanari, presidente da Federação de Crises do Estado de São Paulo. Presidente da FES, olha que interessante. É. Né? Expectativa próxima tá, para soltar alguma coisa, ainda nada definido? Normalmente a gente realiza no Congresso, que agora
1: terminou, a gente, que agora termina, a gente realiza uma reunião do CDF, abrindo espaço para que cidades possam se candidatar. A de hoje ainda não foi realizada,
0: vai ser daqui a pouco. Pelo jeito, né?
1: Não, nós não vamos fazer esse ano. Esse ano não, não vai Não, porque a gente... As experiências têm mostrado que no momento do Congresso é muito difícil a gente ter a indicação de uma nova... de uma nova cidade para sediar o próximo Congresso. O que acontece é na reunião do CDE que nós teremos em dezembro, aí a gente abre para que haja... Interessados. Interessados no processo. E aí tem... Um, processo que é isso de verificar as condições elogísticas. É, porque tem questões, questões estruturais, ter... né? A gente tem que
0: pensar em se a cidade comporta a quantidade de pessoas... Até a forma fundo, do Congresso, né? como é que a, que a gente precisa. Instalações fazer, físicas, né? porque é, aqui em Atibaia é. adota-se esse, esse sistema de hotel, né? onde fica tudo sediado. Mas existem outros, né? A gente já participou que é, você tinha que um deslocamento em de determinados é. lugares para se realizar. E Por exemplo, etc. em Franca nós
1: realizamos um é, né? Foi, um o o o congresso. Lá é, um né? né? tinha, né? E um barato, as pessoas barato, as escolhiam os o hotel, hotéis, que ou... queria ficar. Exato. O mesmo aconteceu quando, recentemente, os congressos em São Paulo, também da mesma forma. A gente fez o congresso no Instituto Espírito de Educação, que a ULS tinha sede lá, fizemos congresso na própria federação, federação, as pessoas, naturalmente, buscavam os hotéis dentro das suas condições para ficar hospedado.
0: Maravilha! Esse foi o nosso papo presencial a oportunidade de conversar com o Orlando no é, do Roda Vida do Espiritismo de forma, de forma de virtual, né? já faz um tempinho é e aí agora nós estamos nos encontrando aqui pessoalmente, na verdade até nos conhecemos pessoalmente aqui no Congresso de Yatibá foi um prazer ter feito esse papo com você, alguma consideração final e alguma coisa que tenha passado que a gente tem esquecido Eu agradeço a, a possibilidade
1: de, de participar e divulgar esses números divulgar o Congresso, um pouquinho da história da Uzi que além de ser uma história que é, a gente vivencia, nós vivenciamos parte dela, mas é sempre uma satisfação para a gente poder divulgar esses aspectos da nossa luz. Muito obrigado. Mar
0: Maravilha. Esse foi para você mais um Idefran na Estrada, Rádio Idefran, o amor ar. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.